Good morning. It's good to be here. Jó reggelt. Nagyon jó itt lenni. Um, it's been a while since I uh, was teaching on Sunday, so I'm actually pretty excited. Már jó régen tanítottam vasárnap, úgyhogy izgatott vagyok. Mivel lesz ma ez a gyerekfesztivál, szeretném rövidebbre fogni, mint általában. But if you know me, can mean anything. De ha ismertek, akkor ez igazából bármilyen hosszúságot jelenthet. But before we start it, let's pray. De imádkozzunk, mielőtt elkezdenénk. Heavenly Father, we are honored to be here this morning. Menjen, Jatjánk, annyira meg vagyunk tisztelve azáltal, hogy itt lehetünk ma reggel. Thank you that we had the opportunity to wake up and that you give us life. Köszönjük azt a kiváltságot, hogy ma felébredhettünk és életet adtál nekünk. That we can know you. Hogy ismerhetünk téged. And that we can know these people who also call you their Lord. És hogy ismerhetjük ezeket az embereket, akik ugyancsak uruknak hívnak téged. And I pray that as we are here you would help us to worship you full-heartedly, authentically. És azért imádkozom, hogy ahogy itt vagyunk, teljes szívvel és valóságosan, őszintén tudjunk téged imádni. And please teach us. És kérlek, taníts minket. We want to look at your word and just get a better understanding, better knowledge of how wonderful you are. Ahogy ránézünk az igére, jobban meg szeretnénk érteni, hogy milyen csodálatos vagy. So please be here with us. Úgy kérlek, legyél itt velünk. In Jesus name we pray. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. So if you've been here, then you know that we are going through the uh, first letter to the Corinthians. Ha velünk vagytok rendszeresen, akkor tudjátok, hogy Korintus első levelén megyünk át. And last week, Balázs finished chapter 6. múlt héten Balázs befejezte a hatodik fejezetet. It was a heavy chapter. Nagyon komoly, nehéz téma volt. It took us three weeks to go through the whole chapter. És igazából három hétbe telt, hogy az egész fejezeten átmenjünk. And the entire book is uh, written to a group of Christian who lived in Corinth, like Dal. <laughs> Ugye teljesen egyértelmű módon a korintusiaknak íródott a korintusiakhoz írt levél. But if you've read it before, then you know that those people were struggling. És ha már olvastad korábban, akkor azt is tudod, hogy ezek az emberek tele voltak küzdéssel. There were a group of Christians who struggled knowing how they need to change their lifestyles. Olyan csoport keresztény voltak, akik azért küzdködtek, mert tudták, hogy hogyan kell megváltoztatni az életmódjukat. They heard about Christ, they heard about the gospel, they decided to follow him, but still they had a hard, had a hard time knowing how they should stop their old habits, their old traditions, which were for pagan gods. Találkoztak Krisztussal, elfogadták őt, hittek az evangéliumba, de mégis nehéz volt elfordulniuk a korábbi életüktől és a bálványimádástól. Therefore, Paul is writing to them and he is trying to instruct them kind of harshly how to do better. Tehát Pál, amikor ír nekik, akkor elég kemény szavakkal próbálja őket oktatni arra, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni. He, he wrote them some very harsh sentences. Néhány nagyon kemény mondatot írt nekik. Like if we read through chapter 6 that we were studying the past three weeks and if we don't stop and we don't have this moment of fear or like flabbergasted moment, then we need to read it again. Hogyha te nem úgy olvastad el a hatodik fejezetet, hogy közben így, így megálltál, és, és el, elöntött a, az Isten félelem, akkor újra el kell olvasnod. He said sentences like, or don't you know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Olyan mondatok vannak benne, hogy de nem tudjátok, hogy az igaztalanok nem örökölhetik Isten királyságát. And again, it was a warning for the Christians. És ez a keresztényeknek szólt. The hold on. Várjátok. Wasn't it the case that like non-Christians will not inherit the kingdom of God and Christians are 
Good, they're all set. Eddig nem arról volt szó, hogy a nem hívők nem öröklik Isten országát, és a hívők azok rendben vannak, azokkal minden, minden oké. Okay. But now Paul is writing to them, and he's telling them that the way you live matters. Most meg Pál ír nekik, és azt mondja, hogy figyeljetek, számít, ahogy éltek. Not because your deeds, your acts will save you, but if you believe something, your life and the way you live should be in accordance to that. Nem azért, mert a tetteid fognak megváltani téged, hanem azért, mert hogyha keresztény vagy, akkor a tetteidnek és a szavaidnak is irányba kéne állni ezekkel. But we're not going continue today with chapter 7. És nem folytatjuk ma a hetedik fejezettel. I'm going to let Balázs teach you guys why you shouldn't get married. Majd hagyom, hogy Balázs beszéljen arról, hogy miért nem kéne megházasodnotok. That's part of the topic. Hát része a következő fejezetnek ez. Hopefully he's also going to tell you why you should get married. Reméljük majd azt is elmondja, hogy ugyanakkor miért jó, hogyha megházasodtok. But uh, that's again for next week. De ezt majd a Balázs jövő héten elintézi. Uh, today I would like to stop and just reflect on the last two verses that we saw in chapter 6. Ma meg szeretnék állni és... Csak elmélkedni azon a két ve- utolsó versen, amit olvastunk múlt héten. It's on your little paper, but I always encourage you, if you can bring your Bibles uh, to church, then use that, because that's what you're going to be using at home throughout the week. Szeretnélek bátorítani, hogy hozzatok magatokkal a Bibliát, amit utána a héten olvastok is, de most itt van a papírotokon is, ez az ige vers. So, from verse 19. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. 1 Korintus 6, 19, 20 Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől kaptatok, és nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben. That was the concluding uh, sentences after he went through a bunch of horrible things that were going on in the church. Miután Pál végig magyarázta azokat a szörnyű dolgokat, amik történtek a gyülekezetben, ez volt a lezárása ennek a fejezetnek a végkövetkeztetés. I'm not going to go through it again, like Balázs read it a few times. Balázs párszor végigolvasta, úgyhogy nem megyek rajta még egyszer végig. But something that I would like to remind you of is something that we say in this church a lot. De van... Valamire, amire emlékeztetni szeretnélek benneteket, amit sokat mondunk itt a gyülekezetben. That theology matters. Ez pedig az, hogy a teológia igenis számít. Because healthy theology, any kind of theology actually, determines the way you live. Mert a teológia fogja meghatározni azt, ahogy élsz. It determines your goals, your future. Meghatározza a céljaidat, a jövődet. And your identity és az identitásodat, hogy ki vagy. And maybe you say that, oh, I've been a Christian all my life, like. I'm set, never changed, it was always a Christian way, that's it. Lehet, hogy azt mondod, hogy hát, én mindig keresztény voltam, ez így van, így is marad. Or, maybe someone's here and like, you think that, oh, I'm not even a Christian, I'm not a believer, I don't really care about religion. Vagy lehet, hogy itt vagy, és azt mondod, hogy én nem vagyok hívő, és mi is érdekel a vallás. But the thing is that we are all religious. De az az igazság, hogy mindannyian vallásosak vagyunk. You cannot believe in a God and still be religious. Még úgy is lehetsz vallásos, hogy nem hiszel Istenben. Because we all answer a few fundamental questions in our life, which will have a huge effect on who we think we are and what we're doing. Mert mindannyiunknak vannak válaszai az élet nagy kérdéseire, hogy kik vagyunk és mit csinálunk itt a Földön. We all got an idea how we got here. 
Mindannyiunknak van egy elképzelése arról, hogy hogyan jöttünk ide. Whether it's through a creator or it was just an accident. Vagy abban hiszünk, hogy a teremtő által, vagy abban, hogy véletlen műve ez. We try to answer the question why why are we even here? És próbáljuk megválaszolni életünk során azt a kérdést, hogy miért vagyunk itt a földön. And where are we heading when we die? Aztán pedig azt, hogy hová tartunk, mi lesz velünk, amikor meghalunk. And why do we actually get there? Why do we actually get to the place? És hogy miért kerülünk arra a helyre, hová kerülünk? And I believe that the way we answer these questions will form our identity. És azt gondolom, hogy az, az, ahogy megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, fogja meghatározni az identitásunkat, hogy kik vagyunk. So that's why I would like to start by after the introduction, that was just the introduction. Most I a told bevezet- you short. <laughs> Most a bevezető után szeretném elkezdeni azzal. Mondtam, hogy rövid leszek. Going back to see what the Bible is teaching us about God and us. Vissza szeretnék térni ahhoz egy pillanatra, hogy mit tanít Isten a Bibliában rólunk és magáról. And for a change, I'm not going to actually read from Genesis, but uh, let's see what Paul said to a, a group of Greek people in Athens. És változatosság kedvéért nem az egy Mózesből fogom ezt elolvasni, hanem nézzük meg, hogy mit mondott Pál egy csoport görög embernek. So, Acts 17. 17. The God who made the world and everything, everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, that they should seek God and perhaps feel their way uh, towards him and find him. Yet he's actually not far from each one of us, for in him we live and move and have our being, as even some of your uh, own poets have said, For we are indeed his offspring. Being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an Im- image formed by an art and imagination of man. The times of ignorance God overlooked, but now he commands all people everywhere to repent. Az Isten, aki a világot teremtette, és mindazt, ami abban van, mivel ő mennek és földnek ura, Kézzel csinált templomokban nem lakik. Emberi kéz szolgálatára nem szorul, mintha valamire is szüksége lenne. Hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész színén, és előre meghatározta rendelt idejüket és lakóhelyük határait. Hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatnák és megtalálhatnák, hiszen nincs messze egyiküktől sem mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Amint költőitek közül is mondták némelyek, az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az Istenség aranyhoz, ezüsthöz vagy kőhöz, a művészet és az emberi elképzelés alkotásaihoz hasonló. A tudatlanság idejét azért elnézte Isten, de most azt parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Just like we were singing a few minutes ago, he gives life. Pont pár perce ezt énekeltük, hogy ő ad életet. It is his breath in our lungs. Az ő lélegzete van a tüdőnkben. He is the creator of all that surrounds us right now. 
ő a teremtője mindennek, ami körülvesz bennünket. I'm guessing that you've read the beginning of the Bible, beginning chapters of the Bible, and you see that he creates things and he says it's good. Biztos emlékeztek és olvastátok, hogy a Biblia legelején, mikor Isten megteremtette a világot, akkor azt mondta, hogy ez jó. That the Bible actually doesn't start with the world being in total depravity. A világ nem úgy kezdődött, hogy teljes elveszettségben és romlottságban volt. God creates the world and says it's good. Nem, amikor Isten megteremtette a világot, azt mondta róla, hogy ez jó. He creates life and it's good. Életet teremt és azt mondja, hogy jó. He creates plantations and it's good. He creates animals and it's good. Megteremti a növényeket és az állatokat és azt mondja róla, hogy ez jó. He created Adam and he said it was good. Mikor megteremtette Ádámot, azt mondta róla, hogy ő jó. He looked at him a little better and said actually it's not that good. Akkor jobban megnézte, akkor azt mondta, hogy hát nem annyira jó így. And then Eve came. És aztán jött Éva. The thing is that we see that there's a creator God. Tehát a lényeg az, hogy látjuk a teremtő Istent. Who has a design, a plan for everything. Akinek volt egy terve, egy elképzelése mindennel kapcsolatban. A God who didn't need us, but a God who wanted us. Egy olyan Isten, akinek nem volt ránk szüksége, de mégis akart minket. And that, if you're pondering upon that fact, is changing everything. Life is ultimately more meaningful, and there's purpose to life. És hogyha ezen elgondolkozol, az mindent megváltoztat, mert jelentést és célt kap az életed. Mert ez azt jelenti, hogy nem a véletlen műve vagyunk, hanem a szeretet miatt vagyunk itt. That by in itself is some good news for us. És ez már magában véve óriási jó hír számunkra. But I think if we look at the fact that there's a creator, it also means something else. De hogyha hiszünk abban a tényben, hogy van egy teremtő, akkor ezzel ami mást is jelent még számunkra. This passage said that God is the Lord of heaven and earth. Ez a fejezet, vagy ez a pár vers arról beszélt, hogy Isten a mennyek és a földnek az ura. And this is the part that we don't like that much. És ez az a rész, amit annyira nem kedvelünk. Because it also means that we are not the measure of anything and we are not the center of everything. Ez azt is jelenti, hogy nem mi vagyunk mindennek a központja, és nem minden rólunk szól. But it's God. Hanem Isten, középpont. And there comes a problem at the beginning. I, I know you guys are Christians and you know it really well, that we ignored that lordship of God. És tudom, hogy keresztényként tisztában vagytok ezzel, hogy amikor bűnben éltünk, akkor az Isten, az, a Istennek az Úr mi voltát hagytuk figyelmen kívül. And the Bible talks about this word, this thing that happened called sin. És ezt a Biblia azzal a szóval illeti, hogy bűn. <coughs> bűn. Which means to miss the mark. Ami azt want... jelenti, hogy eltéveszted a célt. If you want to look at the Hebrew origin, it says that you are trying to aim at something and you miss that. Hogyha a szónak a, a Héber eredetét akarod megnézni, ez azt jelenti, hogy célzol valamire, és mellé lősz. You had a goal, you had a purpose, you had something that you were aiming towards, and you missed that. That's kind of sin. Volt valami, ami felé volt egy célod, amit el akartál érni, és nem sikerült, mellé lőttél. Ez a bűn. And we know the famous picture and story how Adam and Eve ate from a tree that caused them to die. És ismerjük ezt a nagyon híres történetet és képet, hogy Ádám és Éva Ettek a fáról, ami azt eredményezte, hogy meg kellett halniuk. Whenever I teach that story in the high school, they try to ask questions, was it really an apple, was it a, a pear, was it like some other fruits, what was it? Mikor a gimiben beszélek erről, mindig azt próbálják kitalálni, hogy ez alma volt, vagy körte, vagy valami más gyümölcs. It really doesn't matter what fruit it was actually. Igazából teljesen mindegy, hogy milyen gyümölcs volt. 
Probably wasn't Apple, by the way. That, that's why most people come to as a conclusion. It was not. Probably, valószínűleg nem alma volt. But what it symbolized, that was the thing. De az volt a lényeg, hogy mit jelképezett. It was, it was the, the tree of the knowledge of good and evil. Ez a fa a jó és a rossz tudásának a fája volt. Symbolized that they wanted to decide what is good and what is evil. És az azt jelenti, akkor ettek róla azzal, ők akarták eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. They wanted to be the measure of things, they wanted to be the center of things. Ők akartak mindennek a központjába kerülni, és azt akarták, hogy hozzájuk legyen mérve minden. They wanted to become lords. Ők akartak az urak lenni. Even though God actually gave them dominion over things, they still wanted to decide over God what is good and evil. Bár Isten uralmat adott nekik minden felett a földön, mégis még Isten fölé is akartak emelkedni, hogy ők döntsék el, mi a jó és a rossz. And from that moment on, we see that there is separation from God. És ettől a pillanattól kezdve látjuk, hogy el vannak választva Istentől. That God is not going to force his lordship over them. Mert Isten nem erőszakolta rájuk az ő úri mi voltát. But he's going to tell them that if you want to go and make stupid decisions, then go on hanem azt mondta, hogy ha el akartok menni és rossz döntéseket hozni, akkor tessék, menjetek. Az elmúlt hetekben betekinthettünk abba, hogy hogyan is néz ki ez, amikor elmegyünk rossz döntéseket hozni. That sin not only causes us to be separated from God, but also causing us to be dehumanized, be less and less human. Hogy a bűn nem csak Istentől választ el, hanem egyre inkább elveszítjük miatta az emberségünket. And what I mean by that is that we can think that our humanity is rooted in making all the decisions. Azt gondoljuk, hogy az emberségünk azon alapszik, hogy mi hozzuk az összes döntést. But the Bible teaches the opposite. De a Biblia pont az ellenkezőjét tanítja. Your humanity is rooted in the fact that you have a creator who is your loving God. Hogy az emberi mi voltunk, azon alapszik, hogy van egy teremtőnk, aki egy szerető Isten. And when you play God, you're going to be dehumanized. You're going to do things that you were not made for. And uh, you make the decisions and you just get more and more separated from God. És hogyha te hozol döntéseket, és te vagy a saját életednek az ura, akkor egyre inkább elveszíted ezt az emberi mi voltodat. So sin separates, dehumanizes, and leads us to death. Tehát a bűn elválaszt Istentől, miatta veszítjük el az emberi mi voltunkat, és halált okoz. And that is why Paul was warning these Christians that, yeah, like if I'm not sure that you really believe what you're claiming to believe because of your life, let me tell you something, you're in a pretty risky business. Ezért mondja Pál, hogy figyelj, nagyon kockázatos helyen vagytok, mert tudnotok kell, hogy tényleg hisztek el, vagy pedig nem hisztek, és az életetek azt mutatja, hogy nem jártok vele. But don't you know, if you want to be God, then you're not going to be in God's kingdom. If you want to be God, then Hogyha te akarsz a saját életed ura lenni, akkor nem leszel Isten királyságában. But back in chapter two, he said something outstanding that I want to mention now. De a második fejezetben említett valamit, amit szeretnék még elmondani. But throughout this book and all the books and uh, epistles of Paul, he's teaching a lot of theology. De az, a Korintus beliekhez írt levélben és más könyveiben is nagyon sok teológiát tanít. So much that actually sometimes it's pretty hard to understand what he means. Néha annyi teológiát tanít, hogy kicsit nehéz is megérteni, hogy mire gondol. And he's also really good at correcting and challenging people. És Pál abban is nagyon jó, hogy kiavít és kihívás elé állít embereket. Yet, 
Just a few chapters ago he said the following. És néhány fejezettel korábban ezt mondta. Chapter 2 verse 2. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling and my speech and my message were not in plausible words of wisdom but in demonstration of the spirit and of power so that your faith might not be rest in the wisdom of man but in the power of god 1 Korintus 2 2-5-ig mert elhatároztam hogy nem akarok másról tudni köztetek csak Jézus Krisztusról még pedig mint megfeszítetről és én erőtlenség félelem és nagy rettegés közt jelentem meg nálatok Beszédem és ige hirdetésem nem a bölcsesség meggyőző beszéde volt, hanem lélek és erő felmutatása, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. It is so wonderful that before he goes into the correction of all the sins that they were doing, he's kind of going back to the gospel that I actually know about nothing else but the gospel, and that's my goal, so that you would hear it. És mielőtt belekezdene abba, hogy a rossz dolgokat elkezdenék kiavítani a gyülekezetbe, visszamegy az evangéliumhoz, és azt mondja, hogy én csak erről akarok tudni, Krisztusról, mint megfeszítetről. Nem arról beszél nekik, hogy milyen elrontott az életük, és hogy igazából nem voltak sokkal rosszabbak azoknál, akiket lenéztek, hanem az evangéliummal indít. Like that's my opposite approach actually. Like usually I want to correct people and then at the end maybe tell them the good news of God. Én általában pont fordítva csinálom a dolgokat, hogy először kiavítom az embereket, és utána talán elmondom az evangéliumot is nekik. Well, from Paul we see that the gospel is not the conclusion of things, but it's the center of everything. Pálnál látjuk, hogy az evangélium az nem a végkövetkeztetés, hanem mindennek a középpontja és az alapja. És olyan jó, hogy a hatodik fejezet végén azt mondja, hogy áron vétettetek meg. És tudnia kell az embereknek, amikor megosztjuk velük az evangéliumot, hogy nem csak elfogadottak, hanem Isten rájuk árasztja a szeretetét. Mert a keresztnél látjuk meg igazán, hogy Isten mennyire törődik velünk, és milyen mélyen szeret minket. I don't know if you like shopping, nem tudom, hogy szerettek-e vásárolni, but when you're shopping, you're consistently making decisions. Amikor vásárolsz, akkor folyamatos döntések elé vagy állítva. See the price of something? Látod az árát valaminek? You need to see how much you actually have for that thing. Meg kell nézned, hogy van-e elég pénzed erre a dologra. And you need to determine whether you want that thing enough to actually make a sacrifice. És el kell döntened, hogy tényleg akarod-e azt a dolgot annyira, hogy meghozd érte azt a pénzbeli áldozatot. And your passion for things can make you to overpay for things. És amikor nagyon belelkesedsz, akkor előfordulhat, hogy túlköltöd magad. And also, like, it shows your heart. How much joy you actually have in something. Megmutatja a szívedet is, hogy mennyi örömöd van valamiben. Like, if I need to pay for something that I actually don't really want, I'm going to be a little upset about that. Ha fizetnem kell valamiért, amit egyáltalán nem szeretnék, akkor ki fogok akadni. Like, if I need to go and watch a movie with my wife that I actually, I know I'm going to fall asleep in, el kell mennem a feleségemmel megnézni egy filmet, amiről tudom, hogy el fogok aludni alatta. 
I'm going to have a harder time paying for the tickets if we were to watch something that I truly care about. Akkor sokkal nehezebb lesz kifizetni azt a jegyet, mint hogyha olyan filmet néznénk, ami nekem nagyon bejön. So when you buy something, you make a decision. Tehát amikor veszel valamit, akkor döntést hozol. And when you look at the cost of your salvation and what God paid for that, you cannot say he doesn't love you. És amikor megnézed a megváltásodnak az árát, akkor nem mondhatod egyszerűen azt, hogy Isten nem szeret téged. That he gave his one and only son. Hiszen az egyetlen fiát áldozta felérted. That he would die for you. És hogy ő meghaljon érted a kereszten. It truly means you're accepted and loved. Ez azt jelenti, hogy ő teljesen elfogad téged és teljesen szeret. That God would look at our rebellion, that we were dehumanizing ourselves as we were playing God, and he would give that price hogy Isten annak ellenére, hogy mi a bűneinkben voltunk, és elválasztva tőle veszítjük el az emberi mi voltunkat, ezt az árat kifizette. Akkor veszel valamit, akkor általában nem hagyod ott a boltban, ugye? You, you it. It's have a new home. Megvetted, vagyis új otthonba kerül ez a dolog. The new means a és az új tulajdonjog az új helyjel is jár. Unless you buy a house, because it means someone's gonna, someone new is gonna live there. Kivéve, hogyha házat vettél, mert akkor csak ti költöztök be és a ház ugyanott marad. Both of those are applicable actually in our situation. De mind a kettőt alkalmazhatjuk a helyzetünkre. Because God purchased us from death and sin to life, and He's gonna dwell in us. Mert Isten az, aki megvásárolt minket a halálból az életre és belénk költözik bennünk él. And knowing that purchase should change the way you're, we are looking at those Corinthians too. És ismerve ezt a ezt az árat másképp kell néznünk a korintusiakra is. Because he was telling them such were some of you in chapter six. Some of them changed. Some of them were still struggling. És azt mondja a hatodik fejezetben, hogy ilyenek voltatok ti is, és néhányan már megváltoztak, néhányan még küzdöttek. Yes, our life should be aligned with our beliefs and should be like headed in a different way. But don't you think that we're expected to be perfect and like if someone stumbles then you need to look down on them immediately? Igen, igaz az, hogy az életünknek is ö, olyannak kell lennie, amit a Biblia ír a keresztényekről, de ne gondoljátok azt, hogy tökéletességet vár tőlünk Isten, vagy azt, hogy ha valaki elbukik, akkor azt le kell nézni. We must be encouraged to holiness that it's a working progress that the spirit is working in us calling us to repentance and to be more and more like him. A megszentelődés az egy folyamat, amire a Szent Szellem vezet minket, hogy egyre inkább olyanokká válunk, mint ő. A kereszt előtt képességünk se volt arra, hogy nemet mondjunk a bűnre. And now we do, and we should. És most pedig van rá képességünk, és nemet is kell rá mondanunk. That now sin is not our Lord, temptation is a phone that is ringing, and you have a chance not to pick it up. Mert a bűn már nem uralkodik felettünk, és a kísértés az olyan, mint egy telefoncsengés, hogy dönthetsz róla, hogy felveszed, vagy nem. That's why it's a progress, that sin separated, started to dehumanize us, and the cross of Jesus is showing us acceptance, the love of God, and the process in which we are being rehumanized. Ezért mondom, hogy ez egy folyamat, mert az, amikor a bűn miatt egyre inkább elvesztettük az emberi mi voltunkat, a megszentelődés útján egyre inkább visszanyerjük ezt, és egyre inkább olyanok leszünk, mint ő. And that is why, like, the way you're thinking about God, not just that there is like a person there somewhere far, that okay, now he saved me, but he's my designer, my creator, should determine our, our lives. 
És ezért fontos, hogy mit gondolok Istenről, hogy ő egy távoli Isten, vagy egy olyan Isten, aki a megváltóm, aki szeret, és ő teremtett engem, ez kifoghatni az egész életemre. Because when the Holy Spirit is working in us and pinpointing things that are not okay, that are kind of disgusting and bad, it's not like he hates me, he just shows me that that's not according to his design. He, needs, he wants to change that in me. És amikor a Szent Szellem elkezd rámutatni dolgokra az életemben, akkor nem azt fogom gondolni, hogy ú, ő utál engem, hanem azt fogom gondolni, hogy most, most változtat olyanná, ami ennek tervezett eredetileg engem. That is something that happens when we follow him, when we are being disciples. És ez akkor történik, amikor követjük őt, amikor tanítványokká válunk. And that is the last point I want to point out. És ez az utolsó gondolat. That he tells them that they need to glorify God in their bodies. Hogy azt mondja nekik, hogy dicsőítsétek azért Istent a testetekben. Romans 10. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Róma 10, 9. Mert ha száddal úrnak valod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. I don't know about you, but for me it can be much easier to accept that he is my savior and my the lover of my soul than to know that he is my lord. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem sokkal könnyebb elfogadni, hogy Jézus a megváltóm, meg a lelkem szerelmese, mint az, hogy ő az uram. You know when I struggle, I can more easily accept his love than his lordship. Amikor küszködök, akkor a szeretetét könnyebb elfogadnom, mint azt, hogy ő az Úr az életem felett. But the thing is that if I don't accept that he is Lord, then sooner or later I'm going to struggle with his love as well. De tudjátok, az a helyzet, hogyha nem fogadom el, hogy ő az Úr az életem felett, akkor előbb vagy utóbb elkezdek küszködni azzal, hogy szerete ő engem. But he takes glory in us making the good decision and letting him God. De adjuk neki a dicsőséget, és, és hagyjuk, hogy ő legyen az Úr az életünkben. And being disciples of him, which means that you follow someone, you are trying to be like that person. That's what it means to be the disciple of someone. És legyünk a tanítványai, ami azt jelenti, hogy, hogy követjük őt, és próbálunk olyanokká válni, mint ő. Well, I've heard people say before that it's two different things to be a believer of God and to be his disciple. Hallottam korábban, hogy valaki azt mondta, hogy két külön dolog hívőnek lenni és tanítványnak lenni. Well, with that we create a category that doesn't exist in the Bible. De így egy olyan kategóriát hozunk létre, ami a Bibliában nem létezik. Christian means that Christ follower. Mert a keresztény szó azt jelenti, hogy Krisztus követő. If you claim to believe in Christ and you are not his disciple, you're not a Christian. Sorry. Hogyha azt mondod, hogy keresztény vagy, de nem vagy tanítvány, akkor nem vagy keresztény, bocsi. Matt Chandler, aki egy amerikai lelki pásztor, így beszélt a tanítványságról. Discipleship to Jesus is a continual surrender of all life to God's good design for identity, purpose and belonging. A tanítványság Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy folyamatosan átadom neki magam Isten életének, az ő ö, identitásomról szóló tervének, és az ő céljára, és ö, az, az ő céljának az életembe. Szuper vagy. It is not just a one-time decision, you know. Ez nem csak egy egyszeri döntés. Yes, we decide that we follow Christ, that we accept the gospel, we know that we were dead in our sin and trespasses, and through the gospel we have a life, we are accepted. Igen, amikor az evangéliumot meghalljuk, és, és elfogadjuk 
azt, hogy ő megbocsátotta a bűneinket Jézusban, akkor elfogadottakká válunk. But it's also continual surrender. De itt egy folyamatos alávetettségről beszélünk. You know Átadom when, magam neki. You know when we sing those songs that I surrender all that we want to mean it. Tudjátok, énekeljük ezeket a dalokat, hogy átadom mindenemet magamat neki, hogy ezt gondoljuk komolyan. Hogy vannak dolgok, amiket nem szeretek saját magamban, vagy a, vagy a környezetemben, és hogy átadom neked őket, és hagyom, hogy te legyél az Úr. And the church doesn't just happen here, but discipleship is also something that should continue Monday, Tuesday, and throughout the whole week. És hogy a a gyülekezet, az Isten tisztelet, az nem csak itt történik, hanem, hanem a tanítványság folytatódik a héten át, hétfőn, kedden és az egész héten át. And the root of all that is that you decide that he is your God, he is your savior, he is your Lord. És a gyökere ennek az, hogy eldöntöd, hogy ő az Istened, ő a megváltód és ő az urad. And because he loves us, he accepts us the way we are, but he loves us enough not to leave us that way. És mivel szeret, ezért elfogad úgy minket, ahogy vagyunk, de eléggé szeret bennünket ahhoz, hogy ne hagyjon bennünket abban az állapotban, ahogy most vagyunk. So as we glorify him, we get to make the right decision. Hogy ahogy őt dicsőítjük az életünkkel, hozhatunk jó döntéseket. To say yes to him when he speaks to us through the word of God or through by other means. És mondhatunk igent, amikor az igényén keresztül vagy más módon megszólít minket. Or we can just go on and pretend that we are we are the lords here, we are gods here. Vagy mehetünk tovább és élhetjük az életünket úgy, hogy mi vagyunk az urai a saját életünknek. So I encourage you to to read these chapters again when you go home. Use your Bibles at church too, and just see whether you agree in with the things we share. You have questions. Let the word of God change us. Bátorítalak benneteket, hogy amikor hazamentek, olvassátok újra ezeket a fejezeteket. Hozzátok a Bibliátokat, olvassátok a héten, merüljetek el benne, és engedjétek, hogy Isten igény megváltoztasson benneteket. Because as we're going to continue next week, you don't need to be a pastor, a missionary, a, like a servant of a church to, to glorify God. De hogy folytatjuk tovább majd a fejezetekben, nem kell pásztornak, missionáriusnak, vagy gyülekezeti szolgálónak lenned ahhoz, hogy Isten dicsőítsd az életeddel. Yeah, we should serve. Igen, It's good to serve in church, and we should all do it. But you know that we can glorify God through through our jobs, through the way we love our wives and husbands, the way we raise our kids. Pontos szolgálni a gyülekezetbe, de tudtátok, hogy azzal is dicsőítjük Istent, ahogy dolgozunk a munkahelyünkön, ahogy szeretjük a férjünket, a feleségünket, a gyerekeinket. It's about Him letting to be our God and us following Him. Az egész arról szól, hogy engedjük, hogy ő legyen az urunk, és mi követjük őt. Just based on this. Two verses. Remember that your salvation is a freely given gift through the sacrifice of Jesus. Tehát az ezeken a verseken alapszik az az igazság, hogy a megváltásod az egyedül Jézuson múlik és egy ingyenes kegyelmi ajándék. That you were purchased from something to something new. Hogy valamiből valami másra vásárolt, valami újra vásárolt meg téged. And your body is the dwelling place of God. És hogy a tested az Isten temploma. And that his design and goal for us is to glorify him now. És az ő terve és célja az életünkre az, hogy az ő dicsőségére éljünk. Yeah, let's pray. Imádkozzunk. Father, I pray that we, we would just see you more clearly. Atyám, az, azt kérem, hogy még világosabban láthassunk téged. 
I pray that your spirit would challenge us and I pray that you would give us the strength to say yes to you. Azért imádkozom, hogy a szellemed állítsa minket kihívások elé és ad nekünk meg az erőt, hogy igent mondjunk neked. That we would know you as a loving savior and our lord. Hogy szerető megváltónként ismerjünk meg téged és szerető urunként. That we would trust you enough that when you challenge us we would know that it's out of love and it's out of the design that you had for us. És hogy bízunk benned eléggé ahhoz, hogy amikor kihívások elé állítasz, akkor ez a szereteted miatt van és és amiatt, hogy változtatni akarsz minket. Please bless us Father as a church and um, just help us to worship you authentically. Kérlek, hogy áldj meg bennünket mint gyülekezet és segíts, hogy őszintén tudjunk imádni téged. And as we have a chance to just hang out here with uh, other people from Page, pour out your spirit, God, and help us to love on these people. És imádkozunk azért, hogy esélyünk lesz itt Pécs városából érkező emberekkel együtt lenni, hogy kiönthessük a te szívedet, a te szeretetedet rájuk. Pray that you will speak to them, and I pray that you will speak through the music, through our conversations. Just let us love them. Szólj hozzájuk a zene, a beszélgetések által, és segíts, hogy tudjuk őket szeretni. Yeah, Jesus name we pray. Jesus name we pray. Amen. Amen. Thank you so much. Köszönöm szépen.